1: il 15 giugno 1930 a Milano, campo Virgilio Fossati di via Goldoni, chiamato così dal 1928 in onore del più importante e rappresentativo giocatore nerazzurro fino allo scoppio della prima guerra mondiale, anzi diciamo uno dei più importanti di sempre, durante il quale perse la vita lungo il confine nord-orientale anche se il suo corpo non venne mai ritrovato, l'Ambrosiana, che aveva dovuto cambiare il proprio nome da internazionale a causa delle regole particolari del fascismo, si gioca lo scudetto nella gara che la vede opposta al Genova, anche costretto ad italianizzare il nome per gli stessi motivi citati poco sopra. A dirigere la partita tra le due formazioni viene chiamato Albino Carraro, arbitro di fama che nel 1934 fischierà la finale per il terzo e quarto posto ai mondiali italiani e nel 1936 diventerà direttore sportivo della stessa Ambrosiana sostituendo Aldo Molinari. Le tribune del Virgilio Fossati sono colme in ogni ordine di posti. Il calcio ormai non è più lo sport di inizio secolo, quello che raccoglieva una nicchia di seguaci in bombetta e bastone ai bordi del campo, in piedi, a fumare sigari e dissertare amabilmente sulle problematiche del lavoro, della casa o della famiglia. Poco prima dell'inizio della gara una parte delle tribune, costruite in tubolare e legno, non resse al peso del numerosissimo pubblico cedendo di schianto. La gente spaventata sfondò le reti di recinzione in il terreno di gioco e a terra rimasero oltre 160 tra feriti e contusi, una trentina dei quali necessitò del ricovero ospedaliero. Erano da poco passate le 16, esattamente un'ora prima dell'inizio della sfida tra Nerazzurri e Genoani, che si disputò regolarmente. Secondo alcune fonti dell'epoca l'afflusso di tifosi provenienti dal capoluogo Ligure sommata a un'esibizione aerea che si svolse per intrattenere il pubblico prima della gara contribuirono in maniera determinante al crollo delle tribune. Il secolo XIX descrive in questo modo l'episodio. Nell'attesa della partita si stava disputando sul campo una gara tra due squadre di riserve quando si verificò il pauroso sinistro. Una parte delle tribune popolari, quella di sinistra, travolta dal peso enorme della folla, ha ceduto, trascinando nella sua rovina alcune centinaia di spettatori. La partita delle riserve non teneva molto avvinto l'interesse della folla, la quale, scossa invece dopo le 16 dal passaggio sul cielo di Milano delle prime squadriglie di aeroplani che si dirigevano a Cinisello e ne tornavano sembra sia stato punto uno di questi passaggi a dare indiretto motivo alla sciagura perché per vedere meglio i velivoli, gli spettatori che si trovavano scaglionati e pigiati su tutta la larghezza della gradinata si sarebbero ad un certo punto spinti verso la parte più alta della tribuna facendo impeto contro il parapetto e sotto il carico eccessivo della folla un tratto della parte più alta della tribuna e precisamente una campata della gradinata di legno che stava tra il parapetto superiore schiantata e il muricciolo di cemento rovinava sui sostegni travolti e trascinava con sé altre due campate che le erano strettamente collegate parecchi spettatori caddero da un'altezza di 4 metri la maggior parte dei feriti e contusi si ebbe nel fuggi fuggi provocato dal timor panico che aveva invaso tutti la partita, come dicevamo, venne disputata regolarmente e Arpad Weiss, il tecnico interista, per l'occasione schierò questa formazione, Degani gianfardoni allemandi che poi venne espulso, Rivolta-Viani-Castellazzi, Visentin-Terzo-Serantoni-Meazza, Blasevic e Conti. Finì 3-3, tripletta del Balilla Meazza in un clima surreale, con gli spettatori addossati al campo, con l'Evratto che, a pochi minuti dal termine, forse spaventato dalla presenza del pubblico così vicino, si rifiutò di calciare un rigore accordato al Genoa e che avrebbe potuto cambiare le sorti di quel torneo lasciandolo al piede di Banchero, ottimo rigorista per la verità, ma, forse distratto dagli spettatori, pur spiazzando Degani, mise il pallone fuori di poco. La vicenda, comunque, lasciò strascichi legali non indifferenti. L'Inter, che era coperta da un'assicurazione per gli incidenti, risarcì alcuni tifosi. Quando altri seppero, citarono la società per danni, aumentando a dismisura le richieste economiche. Il presidente Nerazzurro, Oreste Simonotti, scrisse alla federazione che l'Ambrosiana stava rischiando la bancarotta poiché l'assicurazione voleva rivalersi sulla società stessa e, non avendo ricevuto risposta, si dimise. Al suo posto subentrò, stagione 1930. 31-32 Ferdinando Pozzani. La situazione venne sanata e l'inter poté continuare a scrivere la storia del calcio.
0: Pronto? Osseria d'oro? dalba allo stand 4. Scusi, sono in fiera. Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo